1: O so, JP Moraes está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com o Spire, Olá. Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Roda Lemos. E aí, pessoal. Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E hoje com a ilustre presença aqui do nosso querido Guilherme Dias, que é jornalista e apresentador do DNM.
2: Olá, gente, tudo bem? Esse é o podcast mais cheio que eu já participei, eu acho. <risos> Geralmente você é só uma pessoa, duas pessoas, no máximo três, <risos> mas hoje está bem, bem cheio aqui. Tô me sentindo acolhido. É isso aí, cara. Qualquer coisa a gente
1: tira alguém pela janela, o de menos, a gente resolve. <risos> <risos> Mas é isso aí, pessoal. Hoje a gente tá reunido hoje para poder debater um pouco como é que é avaliar um game, como é que é a gente escrever sobre um game, tirar a conclusão, porque a gente não tá falando sozinho, né? a gente tá falando para outras pessoas. E o que que todo esse universo aí engloba? E a gente vai falar sobre isso logo depois dos nossos recados. Bom, pessoal, todos nós aqui falamos sobre videogame, né? De alguma forma, seja dando nossas opiniões nas redes sociais, né? Alguns aqui escrevem também, né? Além de falar no próprio podcast, né? Tem um caso mais específico aí do Guilherme, que trabalha num grande veículo especializado. Eu queria até começar falando diretamente com você, Guilherme, porque... É, a gente aqui acaba recebendo alguns rages, né? Isso é uma coisa que <risos> acontece, né? Com quem tá, tá aí na área de videogame. Na verdade, qualquer área, né? Tem gente escreve textão pra gente, né? Porque a gente disse algo e tal. Que, às vezes, nem é uma questão de uma opinião. Às vezes, é um fato e tal. Mas isso rola muito com, com você também, cara? De chegar alguma coisa na tua mão. E, tipo, nossa, tem uma, uma repercussão. Alguém, tipo, ficou muito doído com alguma coisa que era simples que você
2: chegou a falar, cara, alguma vez? Ah, sim. Sem dúvida. É, eu... É engraçado porque, assim, eu faço resenha, já, review de jogos desde o primeiro ano em que comecei a trabalhar com games, mas nunca foi muito assim a minha função primordial, né? Eu tô ali sempre fazendo. Esse ano, por exemplo, eu fiz acho que umas três ou quatro de jogos grandes, assim... É, mas nunca foi minha função primordial E eu sempre observei muito é, Como os colegas é, Que eram redatores, que às vezes pegavam mais reviews Do que eu, a recepção das reviews Deles, né? Então, eu sou o tipo de pessoa Que eu tento encontrar um equilíbrio Entre fazer uma review Que seja ética Que tenha a ver com as minhas impressões Mas também me policiar muito para saber como falar essas coisas a fim de desarmar ao máximo A multidão enfurecida, sabe? <risos> Entendo. Então, assim não que, por exemplo, eu vá maciar quando é, eu for falar de um problema do jogo, mas eu acho que eu preciso argumentar melhor para lidar com esse povo que, às vezes, vai querer me é, tirar o meu crédito, né, me descredibilizar, assim, para é, dizer que talvez eu não, não joguei direito, ou que eu não soube fazer. Ou que Então, eu tento, ao máximo, já pensar... A gente que trabalha com internet, acho que é até meio comum, né? Você já prever as coisas que é, o público vai falar. Então, quem, por exemplo, está no Twitter, sabe que isso é... Assim, tem que pensar um milhão de vezes antes de você twittar qualquer coisa, porque você vai ver alguém tentando distorcer o que você diz. Eu acho que é muita filosofia também de quem trabalha fazendo review pra videogame. É, não só videogame, mas cultura pop em geral, né? É uma multidão muito apaixonada, eles gostam muito daquilo, e as pessoas têm impressões diferentes. Às vezes eu chego lá com a impressão que é fruto de um repertório, de uma técnica própria de análise, e outra pessoa nem percebeu aqueles problemas e amou. E aí ela se sente pessoalmente ofendida Aí vai de, né, do, do reviewer Ele saber argumentar a ponto de uh, De que pareça Fundamentado o suficiente para que o outro uh, Fique um pouco mais, mais calmo, né Não ameaça você de morte então... <risos> Acontece, cara,
1: <risos> mas isso é uma coisa que Assim, a gente, então, na verdade eu, eu também penso um pouco assim, que a gente tem Que, na verdade, meio que se cercar De argumentos por todos os lados, já pensar Na retórica da pessoa e já Adiantar, né, e já Deixar meio que argumentada ali no texto, um trabalho complicado, né, cara? A gente não pode só escrever, mas a gente tem que meio que fazer um negócio ali meio bola de cristal, né? E começar a, a imaginar, né? O que que vem aí de, de recepção, né, cara? Eu acho que isso é um pouco mais complexo, cara, em, em propriedades que já tem uma comunidade
0: bem estabelecida, sabe? Pessoal que joga FIFA, pessoal que joga... Principalmente esses jogos competitivos que fomentam comunidades, é um pouco mais difícil da gente principalmente ir contra, contra certa...
1: Enfim, certas ideias que essas comunidades têm, né? Tu diz assim que, tipo, essas pessoas meio que formam um organismo Organismo, assim, de uma, uma, uma forma de pensar, digamos assim, de alguma coisa? É, é,
0: cara, essa comunidade acaba sendo uma caixa de ressonância, sabe? Todo mundo pensa muito igual e... Me extrapola tudo isso, exagera um pouco certos aspectos é, desse senso de comunidade que essa, que essa, que, que essa galera tem, né? Então, é, é, eu acho que é mais, é mais simples você analisar um jogo que acabou de ser. um jogo desconhecido. Não, não desconhecido,
1: mas. que não tem uma é, fanbase formada, é isso? Não que tem você uma quer fanbase dizendo?
0: formada ainda, né? Então, assim, vai escrever o um review falando mal de Pokémon pra tu ver. É, ah. é Exatamente. <risos> Boa
1: sorte.
3: É bem isso, Eu acho que existe uma resistência também, né? Assim, tipo, dessa fanbase de aceitar certas mudanças que às vezes ocorrem e acabam atacando não só a pessoa que faz o review mas também o próprio desenvolvedor do jogo e tal, esse tipo de coisa o Cidão falou da, de vai fazer uma review de Pokémon pra você ver esse era um caso até que eu pensei em trazer porque em 2019 Saiu o jogo do Sword and Shield, né? Do Pokémon. E eu acompanho muito a higiene gringa, né? Dos Estados Unidos. E eles têm um, e eles deram 10 para esse jogo do Pokémon, né? Eles colocaram uma, uma moça para avaliar, uma mulher. Ela recebeu um hate, assim, inacreditável da fanbase. É, ela decidiu sim, se afastar um tempo da IGN por causa disso, enfim, mas o pessoal da IGN acabou defendendo ela tal, ela fez uma review, ela é super fã de Pokémon e tal e, e é por ela ter dado essa nota as pessoas caíram matando, assim do tipo, de tentarem cancelar Mas você ela. diz um
1: ataque pessoal, Kel?
3: Pessoal assim, de maneiras de todas as formas possíveis, sabe? É, sendo que, nem tinha saído do jogo ainda, né, eles tiveram esse early access, que geralmente quem faz a review ó, consegue acessar antes, e foi a a review dela, assim. Ela coloca os pontos negativos também, mas eu acho que muita gente que nem leu a, a, a review toda foi lá e atacou, enfim. E eu acho que isso é muito problemático, né? Na, na comunidade gamer, <risos> das pessoas que jogam enfim, estão esperando uma review e tal. Então, esse negócio
1: de esperar é até um negócio que eu tinha pensado aqui, né? Porque assim, é, quem acaba escrevendo, fazendo avaliação, análise de jogo, acaba lidando também com expectativa das pessoas. Uhum. Seja tanto pro lançamento ou pra falar... De um jogo que a pessoa já gosta, né? Então, é, existe esse fator também, né, cara? E, e o fã, ele sente muito, né? Cara, mas eu acho que tem um outro
0: argumento que... Mas tem um outro, um outro problema, que é o argumento de autoridade. Uma coisa que aconteceu um tempo atrás, inclusive aí com, com uma pessoa lá do DN, do né? A Isadora. Ela, durante o tempo, ela foi apresentadora do, do canal do Xbox. E ela sofreu um hate absurdo, né? Porque... Enfim, já tem o hate normal da comunidade, que já é ultramachista, a, a gente não precisa repetir aqui, mas existe muito aquilo da, da, da carteirada, mas sei lá, quantos mil Gs você tem na sua conta do Xbox? É,
3: sua game tag. Qual que é, é. sua
0: gamertag, cara? Não, nossa, <risos> entendeu? Porque sim, porque é, a quantidade de horas ou a quantidade de troféus que você tem, são mais, um, mais, mais um, um basilar pra saber se a sua opinião sobre aquele determinado jogo é válida ou não, né? Se você jogou muito menos. E
2: funciona das duas formas, né? Porque eu vejo também pessoas que têm tanto respeito à comunidade, que a às vezes consegue emitir essas opiniões controversas sobre um jogo e não sofrer tanto assim. Eu acompanho bastante um youtuber há muitos anos, vocês devem conhecer, talvez. O videogame Dunk, né? O canal dele é uma mistura de palhaçada, né? De shitpost, assim, com... Às vezes ele tem uma, umas reviews que são sérias. É muito complicado, às vezes, até você identificar se o que ele tá falando é sério <risos> ou é brincadeira. Ele lançou recentemente uma review, eu não lembro se foi do Deathloop, mas eu lembro que os comentários eram todos os fãs, assim, a galera falando... Será que ele tá falando sério ou tá zoando? Mas assim, ninguém reclamando, que todo mundo conhece, meio cara e sabe quando ele fala também, enfim e aí eles já sabem também, por exemplo, o tipo de coisa que ele gosta, tipo um cara que manja muito de jogo de plataforma, mas ele não gosta de jogo de JRPG, ele inclusive é famoso por fazer dois jogos que falam sobre reviews de games, que tem milhões e milhões de visualizações na época, né, e fala sobre a problemática do, da review de games mas essa coisa de, ter uma, de ser uma pessoa muito, alguém da comunidade que é conhecido por manjar muito, por entender muito, acho que a galera macia, lá no DnA a gente tem o PH né, que é um cara que ele tem Várias especializações, assim, certas franquias e gêneros. O PH, ele é um cara que, tipo, ele manja muito de JRPG, ele é um cara que ele manja muito uh, de Pokémon. É, ele é um cara que manja muitos jogos da Nintendo. Então, quando ele fala, a galera... Nos comentários, eles, ele tá falando uma coisa da Nintendo, por exemplo, que a respeita mais. Porque sabe que é um cara que, quando ele tá criticando Nintendo, ele é um cara que joga muito Nintendo, ele entende muito de Nintendo. Então, ele, ele critica e tá ok. Então, assim, acho que rola muito isso também. Aí chega lá uma pessoa desconhecida e fala... Enfim, internet, né? Internet, Sim, as pessoas é. elas presumem coisas sobre as outras sem conhecer. Então... É, quando eu tava, por exemplo, sofrendo perseguição dessa galera de Xbox, na época do Mil grau e tal, eu sou um fã de Halo há muitos anos. Eu, 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 eu consumo é, jogos da série Halo, sei lá, desde 2006. Então, assim, eu joguei toda a franquia, eu joguei alguns desses jogos trocentas vezes e... Quando vi os caras de Xbox me atacar, assim, eles não sabiam. E, tipo, eles ficavam me tratando como se eu fosse uma pessoa que não jogasse Xbox. Meu primeiro console, <risos> sei lá, é, desde que eu voltei a jogar videogame, é, 12 anos atrás, foi um Xbox. Meu console de sétima geração principal foi um Xbox. Sim. Eu tive Xbox One durante a geração passada. Então, assim, eu sou um usuário, eu sou um consumidor. Mas os caras, eles presumem coisas sobre vocês. E te, e te atacam, né? Enfim. Sim. Eu tô dando um exemplo aqui, mas tem várias formas de as pessoas presumirem coisas. E, às vezes, a coisa de você ficar exposto... Que você não manja, ou ficar exposto que você manja muito, acaba alterando muito essa percepção do público também.
0: É, mas eu acho que é aí que a gente, dá, a gente dá a volta, né? Por exemplo, você tá dizendo, ó, oh, eu jogo muito Halo, eu tenho Xbox há tantos anos, e se não tivesse, é, é, por que que isso te impossibilita de ter a sua própria visão, ter a sua própria análise é, de como aquele jogo, sei lá, como joguei só Halo 5? Eu tenho alguma percepção a, a, daquilo, né? Pode ser que eu não tenha uma percepção tão embasada tecnicamente, porque eu não jogo a série há tanto tempo, não conheço tanto lore, mas eu ainda tenho uma opinião pra dar sobre aquilo. Todo mundo tem opinião não, sobre tudo.
1: Não, sim, mas aí é aquela questão que você mesmo apontou, né? aquela visão de meio de um organismo ali, daquela massa que, né? que, tipo, não aceita, entendeu? Então, mas eu
0: acho que isso vai, vai impactando a gente também, né? A gente claro. que tenta soltar isso, porque a gente vai se intimidando e vai se tornando de falar de coisas que a gente não tem tanto... Acha que não tem tanta propriedade Ai, pra falar. Sim. Uhum. Mas
2: assim, Cidão, eu posso, posso ser um pouco polêmico aqui? É bom que dá audiência, Guilherme. Manda, manda bala. Eu vou ser, um pouco, <risos> vou ser um pouco advogado do diabo aqui. É, obviamente, sou uma pessoa completamente contra a comunidade tóxica, gente que é, não bota filtro na hora de reclamar, mas eu entendo quando o fã de uma franquia, cara que é muito apaixonado, ele acha ruim é quando algum veículo, especialmente veículo, né, que rola muita rodízio de pessoas que estão fazendo review, bota uma pessoa que não conhece a franquia pra resenhar. Eu conheço um caso extremo de algo que não foi legal, que foi num, num outro veículo que eu trabalhei na época, não lembro se era Baixo que Jogos, no Mundo, do Games, que o a, acho que o meu editor-chefe teve a, a ideia de vamos botar uma pessoa que nunca jogou um jogo dessa franquia pra resenhar ela e ter uma opinião mais fresca. Eu não lembro se foi, acho que foi um dos Monster Hunter que saíram pro, pro DS, alguma coisa assim. E rolou um raid absurdo e tal, e no fim das contas eles despublicaram a matéria e mandou outra, pe outra pessoa fazer. Isso eu acho completamente errado, isso eu acho que é um outro extremo. Por outro lado, se eu pego uma franquia que eu gosto muito e eu sinto que... Uh, vou dar um exemplo. É, lá nesse mesmo veículo, a pessoa que fez a resenha do Halo 4, já que estava falando de Halo agora há pouco, né foi um colega que ele nunca tinha jogado nenhum Halo. Ele é de paixão Halo 4, achou ótimo. Enquanto a comunidade tinha uma porrada de críticas porque os caras mudaram coisas que todo mundo adorava e colocaram umas paradas que ninguém curtia muito, entendeu? Eu acho que o problema de quando você, como veículo, né, como é indivíduo, quando é um youtuber, sem problema, porque está muito ligado ao indivíduo ali. Mas quando você tem um veículo... Igual, por exemplo, a Kiel falou assim, não o IGN gringo foi lá e, e deu tal nota. Aí depois ela explicou né que foi a, a moça e tal. Mas as pessoas não. As pessoas, elas imaginam que a gente entra numa sala todo mundo de capuz, <risos> é. fazendo um... e todo mundo em uníssono dá uma nota pro jogo. Quando, na verdade, não é isso que acontece, né? É, tipo, cada pessoa é um indivíduo. Eu tenho opiniões muito divergentes de, entre as pessoas da minha equipe em relação aos jogos que nós jogamos, assim, que, que ambos jogaram. Enfim, eu acho que é complicado essa parte da falta de repetição Repertório quando as pessoas elas estão esperando de um veículo a opinião, porque aí não é a opinião, sei lá, você mencionou a Isa, né? Pegar uma franquia que a Isa nunca jogou, a Isa vai lá e bota ela pra fazer review lá. E é um jogo grande e aí, tipo, ela pode fazer review, pode ficar direitinho e tal, mas aí talvez a falta de repertório dela para comparar com o que veio antes, digamos, é um jogo fraco ou é um jogo forte em relação aos outros. Essa falta de, 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 de comparação de, de repertório eu acho que pode deixar a pessoa um pouco a cegas para, digamos, no fim das contas, bater o martelo. Ó, esse jogo aqui. É o que a gente esperava de uma sequência, sabe? A gente tá falando muito de, franco, de franquia, por exemplo. E aí eu acho que é um pouco complicado. É a mesma coisa, sei lá, jogos de um gênero, sei lá, Souls, Metroidvania, né? Você tem que ter o um repertório. Por isso que eu acho que é tão difícil trabalhar com resenhando o videogame, cada vez mais difícil, né? Você tem que saber tudo o que tá acontecendo na indústria. Você tem que saber se, é, se determinado jogo ele é muito inferior ao, aos demais e tal. Enfim, desculpa, me alonguei muito, Não, mas eu basicamente isso? dizer assim que eu acho que tem um peso sim a questão do repertório de conhecer o gênero ou conhecer a franquia.
3: Eu sinto que quando tem essa veiculação, né, quando é muito... Ah, a nota do IGN, a nota que o D, DN me deu. É tipo assim, ah, mas eles devem estar... Tá, o DN me deve estar tá recebendo dinheiro da Nintendo. O é. ah, ele me tá recebendo é. dinheiro do, da SEGA, sabe? Esse tipo de coisa. Da
4: SEGA é impossível que é o da Sega. e nem precisa
3: pagar, né,
1: porque porra, só jogo top isso. é isso
3: é, quando não chega nessa expectativa que o, o consumidor tá esperando é, ele já começa com esse tipo de argumento, tipo, não, não, não pode ser essa nota e começa a criar esse desespero, né, essa fanfic na cabeça, tipo, não é assim
2: eu diria que assim, é mais uma expectativa de que quando o veículo fala e aí você espera que o veículo ele tenha a opinião e, e ele é a mais acertada, próxima daquilo que quando você vai jogar o jogo você vai ter. Então, existe muito aquela coisa assim de, não, esse aqui é o maior veículo e eles estão falando, então eles têm que falar com muita autoridade. Sim. Aí, por exemplo, é, eu não sei se vocês viram na época, teve uma, um negócio que virou até meme, o pessoal do Polygon fez, acho que, um hands-on jogando Cuphead. E na época virou uma polêmica porque o cara que estava jogando, estava tendo um tutorial, lá no tutorial ele não conseguia fazer um pulo hum, bem específico, sim. era um negócio, tipo, realmente dos primeiros minutos do jogo. E aí, na porque isso né, trouxe uh, ah, essa coisa que a gente vivenciou muito aqui no Brasil com essas, esses grupos mil grau, né? De que jornalistinha não sabe nada. Quem joga videogame é eu que tenho aqui não sei quantos milhões de gente, entendeu? Que eu passo aqui a tarde toda jogando. É, esses caras não, não sabem, eles não jogam. Então esse, essa coisa existe também lá fora, né? Do, uh, sei lá, tem um, cai pra você a resenha de um jogo e, tipo, é plataforma. Você não sabe jogar jogo de plataforma direito você não tem muito repertório e tá? tal, e você vai lá e fala, putz, o jogo é muito difícil, é muito frustrante, não sei o quê. Aí, sei lá, a maior parte dos jogadores de plataforma, eles não acharam, eles acharam o jogo bem ok. E aí, existe aquela coisa, ah, não, mas aí é porque jornalista não sabe jogar, é porque não sei o quê. E aí isso pesa muito, porque tira um pouco de crédito depois do veículo... Pô, vocês podiam ter botado uma pessoa que manja do assunto para falar e vocês botaram uma pessoa que não manja. Entendo. Enfim, é muito complexo né? quando você fala de veículo de comunicação. Mas quando é a, quando é a pessoa específica, né, o, o indivíduo ali... Eu acho que é muito mais suave, porque aí o cara pode... Ele tem um contato com a comunidade dele que... Por exemplo, dentro da minha comunidade, não a pessoa que me vê no YouTube e nunca viu um vídeo do The Anime. Dentro da comunidade de lives e tal, a galera sabe minhas brincadeiras. Um exemplo, eu brinco muito que eu não gosto de anime, né? Que eu sou anti-otaku, sei lá o quê. E eu falo isso brincando, às vezes na live, assim, a gente tá lá... Não, a galera é, porque o Guilherme Dias não, não gosta de... Jogo japonês, não, eu falo, odeio jogo japonês Não, imagina, os jogos ocidental Eu brinco assim, obviamente, na né, cada vez. Toca aqui. É. <risos> e aí, eu brinquei outro dia no Twitter E falei assim, sei lá, tinha saído uma coisa sobre Putz. Your Name, né, que é um filme, eu falei Não, porque Your Name é muito bom, mas só uma correção Your Name não é anime, não, viu, é, porque é muito bom pra ser anime <risos> Ai, gente, mas virou um negócio <risos> Eu fui cortado por um monte de perfil Com ícone de anime, de não sei o que E eu acho que rola muito isso nos games também Porque na, na sua comunidade, você sabe, o pessoal sabe eu, Em que você é bom, você pode brincar com as suas falhas, você fala, ó, eu sou péssimo em FPS, eu não sei jogar, sei lá, Souls, e aí pra tua comunidade, ok, mas aí você vai lá e mostra aquilo que você é bom fazendo, e se você faz isso num veículo, aí o negócio é diferente, porque aí é todo mundo querendo te desmoralizar, porque como assim você tá num veículo grande e tá... Uh assim, ousando fazer uma resenha e você não manja o suficiente disso. Então, infelizmente, tem bastante disso. Eu sou uma pessoa um pouco obsessiva e eu acabo me cobrando demais, então quando eu vou fazer uma análise, eu... Geralmente, eu me debruço em cima, eu vou jogar jogos anteriores, eu vou... Nossa, assim, eu sou... Meu caso, eu acho que não é nem saudável, eu acabo exagerando. <risos> uma das primeiras reviews que eu fiz foi do Alien Isolation, em 2014, né? Comecei a trabalhar nesse ano com videogames. E eu lembro que, assim, eu passei o final de semana, eu vi todos os jogos da série Alien, eu... eu... É, fui assistir um monte de vídeo no YouTube dos últimos jogos da franquia. Eu sim, eu gastei dezenas de horas antes de pegar o jogo, antes de jogar o jogo, porque eu queria falar com alguma propriedade, eu queria ter as referências, queria ter o repertório. Então, assim, porque já assustado, né? Eu sei como o público é. Eu sei que se eu falar isso daqui, fora do normal, o pessoal cai matando, sabe?
1: Mas, cara, assim, além de todas essas questões, né, que a gente tá falando aqui, às vezes tem algumas coisas que eu acho que meio que saem do nosso controle de quando a pessoa realmente não aceita, né? Aquilo que a gente colocou. Eu lembro que teve uma vez que a gente fez um podcast aqui, a gente falou sobre Final Fantasy 7 porra, é um clássico, né? Pô, e a gente elogiou o jogo do começo ao fim, só que a gente apontou duas coisas, que foi o seguinte, o Mano Beto levantou a bola de que a música ela tava mais pra um som de Super Nintendo, alguma coisa mais parecida com o MIDI, do que algo mais parecido com o que tava ali na geração do Playstation, né? Que era alguma coisa mais áudio de CD, mais música instrumento, tudo, tudo. mas assim, não jogando pra baixo não, falando, poxa, talvez se fosse isso aqui que fosse mais condizente e tal. E uma outra coisa que eu mesmo comentei, que era que o Final Fantasy VII usa aqueles cenários pré-renderizados, né? E aí tem problema de resolução e tal, não sei o quê. E você às vezes não identificar por onde que sai do mapa, onde que sobe na rampa. E o próprio jogo, se não me engano, você aperta select, ele bota um setão lá Sim. pra dizer assim: ó, oh, é então quem tava desenvolvendo já tava ligado nisso. Mas cara, isso foi recebido de uma forma por algumas pessoas do tipo assim, textão, que a gente não pode falar mal de Final Fantasy VII de forma <risos> alguma. <risos> mesmo um negócio assim, totalmente embasado. E que, tipo, é ok, sabe E é muito complicado Às vezes, né, você falou sobre cercar E tal, mas mesmo assim ainda tem coisa que Escapa, né, cara, é muito difícil cara. É, Não dá pra, pra agradar todo mundo, né, Jota
4: é. Essa é, é a máxima é. que tem que seguir, não tem <risos> como Não,
2: e outra, você tem que manter também sua integridade, né Porque às vezes não tem jeito, você vai ter que falar mal Mas uhum. o jogo é ruim, e às vezes tem coisas Que você acredita, você não pode mentir pra si mesmo E vocês acham que enfrentam ainda uma problemática Maior, porque vocês lidam com jogos retrô né Vocês estão falando de jogos que estão Muito consagrados, então você vai falar de um of de um grande clássico do Super Nintendo... É que na memória das pessoas, a memória nostálgica, o filtro da nostalgia, ele apaga todos os problemas. Você é Você lembra de jogo lá que, quando <risos> você era criança, que era, foi aquela experiência maravilhosa de descoberta enquanto você estava jogando pela primeira vez um jogo daquele gênero? E aquilo, pra você, foi a coisa mais incrível do mundo. Aí você, mais velho, jogou muitas outras coisas e percebe as limitações daquele jogo antigo. Assim, você vai falar sobre aquilo e tem gente que nunca revisitou esse negócio. Sim. Alô,
4: 007, Guneinai.
0: volta e meio eu começo minha opinião com... Na minha a minha memória era melhor, aí a pessoa
2: ficou <risos> Mas é interessante o caso do Final Fantasy, porque até na época a crítica, no, no, ao menos no Brasil, as críticas eram, eram ao meu ver, bem ponderadas. Assim. Claro que foi ovacionado, principalmente pelas cenas, pelas cenas em CGI, mas essa questão da trilha sonora, ela foi muito falada justamente por isso, por questão, pela questão de ser em CD. Entretanto, a produção preferiu utilizar isso na CGI, e tudo mais, e infelizmente a trilha sonora, que é longe de ser ruim mas não é aquilo que a gente imaginava até porque outros jogos apresentavam uma atleta sonora fantástica antes de Final Fantasy 7 no Playstation 1. Isso mostra também como essa nostalgia pode cegar um pouco as pessoas como o próprio Guilherme falou agora. A gente
1: falou um pouco aí, né, sobre esse negócio da memória nostálgica, tal, isso aqui, e a gente quando acaba falando sobre o jogo, analisando e tal, a gente traz uma certa bagagem de tudo que a gente jogou, e a gente tem a nossa própria é, experiência pessoal, né, pra falar sobre o game. Mas é difícil, né, a gente às vezes separar o que é um, um sentimento, alguma coisa pessoal, de uma análise, né? Existe uma linha muito tênue entre a gente passar um pouco do, do, do... da linha ali, da divisão, da fronteira e começar a falar apaixonado pelo aquele jogo, né, cara? Como é que vocês veem isso, gente? Como é que vocês veem... Qual o limite, né... E, e assim, existe uma forma de falar sem algum viés, eu acho que aí fica muito, impossível muito seco, né, digamos assim. É, né, acho que é impossível
3: falar sem estar enviesado, né mas eu acho que o, o bom senso é sempre importante em tudo que a gente faz né, é, eu já falei, falei em outras ocasiões que eu sou uma pessoa que não gosta de God of War, eu não gosto dos jogos do Playstation 2, não gosto do 3, joguei esse do Playstation 4, podem me cancelar, vem me xingar <risos> não gosto, mas tipo assim, é inegável que é um jogaço, sabe, sim em termos de técnica, uhum. de, de, de gameplay. Ele é um bom jogo, ele só é. Não foi atrativo, assim, não me identifiquei com os personagens, não foi uma história que me prendeu. Eu achei bobo, então eu não gostei nesse <risos> sentido.
2: É que existe uma diferença muito grande entre, quando se fala de, um, de uma obra de entretenimento, né? É. Entre ser bom e eu ter gostado. Sim. E as pessoas, elas não diferenciam isso. É. Tem uma série de jogos que eu falo, eu reconheço que esse jogo é bom, mas eu não gosto disso. E esse tipo de, de maturidade infelizmente o público não tem, ainda mais em locais, né, de redes sociais onde tudo é muito inflamado. E o contrário também é acontece, né, Guilherme? Tem muito jogo que,
4: assim, você vê que não é uma obra de arte, não é? Uhum. é tipo, é um, às vezes é um jogo pife até, mas as pessoas gostam e, é. e assim, e quando você vai dar alguma opinião sobre jogo, é, é difícil você tirar da, assim, tirar qualquer tipo de viés, porque você tem uma bagagem, você tem seus gostos, você tem a sua experiência e toda, e toda, toda aquela nota que a gente dá pro jogo e review que a gente faz, ela é reflexo do, da, de, do que você é também, né? Não somente... Claro, não existe neutralidade,
2: claro. né? Neutralidade é uma isso. coisa que, assim, a gente trabalha com essa coisa de te falar de notícias, né? A gente aprende no primeiro semestre de faculdade isso. É mito de neutralidade, é, que era inclusive um argumento muito que os mil graus utilizavam, né? De que imparcialidade não existe, imparcialidade não plena. Você pode tentar ao máximo segurar a onda ali e tentar, quando você vai dar uma notícia, ser o mais é, intransigente, o mais cru possível. Mas mesmo, sei lá, você pega fotojornalismo, que é um negócio que assim não eu estou documentando, eu estou tirando uma foto. Tem uma série de exemplos, sei lá, de que de onde você tira, né? A iluminação que você utiliza. Você vê do que às vezes rolam de, de governo, assim os caras meio que pegam. O, 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 algum alguém do governo falando os caras vão tirar uma foto meio que pegando alguma frase que tá no um lado fazendo uma montagem uh, sabe um chifre um microfone uma coisa na frente enfim isso daí é uma opinião do fotógrafo e se você está fo fotografando gerando documentação, e você não consegue ser imparcial, que dirá nós que trabalhamos com palavras, né? Não adianta, nós trazemos conosco, né, nossos valores, nossa bagagem, nossas percepções gerais, então isso acaba influenciando. Dito isso, eu entendo que, assim, resenha de, de produto de entretenimento, né, de obra de entretenimento, eu acho que existem dois pilares que você utiliza na hora de analisar. Primeiro, o pilar objetivo técnico, que é importante também, e ele não é inexistente. E o outro, Objetivo, né? Mais artístico, mais contemplativo, digamos assim. É, você pega um jogo o jogo tá todo quebrado, tá cheio de bug, isso é objetivo. Você não vai falar que, ai ah, não, mas eu não achei. Não, se pintou 20 bug na tua frente enquanto você tá jogando uma hora, isso é um fato. O jogo está com problemas de polimento. É, se, por exemplo, sei lá, o mapa de um jogo de uma sequência ele é muito menor que o da sequência anterior, de forma que parece que o jogo tá faltando coisas, existe um fato. Um, um fator um também objetivo aí, de poxa, é, aparentemente eles diminuíram o escopo do jogo, então assim tem uma série de aspectos que você pode observar que são aspectos, é, são fatos, né, você trabalha com fatos, mas obviamente que alguns desses fatos você também pode é, acabar misturando com a sua percepção pessoal, e aí entra poxa, é, igual por exemplo, aqui falou ah, eu não gosto de God of War, não consigo me identificar com os personagens, então uh, às vezes rola isso, de você jogar eu, eu, você mencionou God of War, eu gosto muito de God of War mas eu tenho uma, uma, um problema muito sério com God of War 3, que é um jogo que eu acho que é primoroso em aspectos técnicos, eu acho que é inclusive muito criativo, em como ele muda é, o, o game design de fase pra fase. Então tem uma hora que você tá voando, tem uma hora que você tá batendo o slash, tem hora que você tá fazendo um quebra-cabeça, andando, tipo, sabe, num lugar, enfim. É, e aí você tem várias coisas. Eu achei na época ele maravilhoso, mas eu, eu odeio aquela versão do Kratos, que é a versão mais uh, escrota que tem ali, por, por exemplo, sabe? Isso é uma percepção. Tem gente que jogou e falou não, não achei assim não, achei de boa. Me convenceu a relação dele com a Pandora. E pra mim não convenceu, pra mim é uma percepção. E pra mim isso pesa na hora que você for fazer uma resenha desse tipo. Então tem aquela coisa... A expectativa de se você acha que, quanto tempo que o jogo vai durar, é, quanto, como que você acha que vai vir, quanto você acha que vai vir de armas novas, é, de conteúdo novo, se os chefes é, estão ou não de acordo com a dificuldade que você esperava, tudo isso é subjetividade que também pode ter um pouco de objetividade quando se trata de comparar com aquilo que veio antes, mas se é bom ou se é ruim aí, aí enfim, é toda uma questão que a pessoa vai ter que argumentar mas eu acho que é importante isso, não existe análise 100% objetiva, nada é fato, é, tudo também tá, tá misturado com, é, com o lado mais abstrato, mais subjetivo de quem tá resenhando. Mas não existe também aquela coisa de você querer fazer uma, uma análise que soe profissional e querer ser apenas subjetivo. Ah, eu gostei, eu não gostei, é muito divertido. Não, argumenta. Por que, que é muito divertido? Só porque você gostou? Só porque você achou, que você gosta lá de, de ursinhos e apareceu ursinhos na fase? Não é assim que funciona. Sim. Você tem que, e aí entra na, na, na mão do, do bom jornalista de games, né? o cara que corre atrás explicar porra o, o game design disso daqui é ruim por esse esse motivo os controles não são responsivos para esse tipo de tarefa que exige uma resposta maior é, esse tipo de de mira ela sei lá gera motion sickness é, esse level design aqui parece muito redundante e sem um mapa para Enfim, você vai argumentar com tudo que você tem ali de ferramenta, daquilo que você conhece de desenvolvimento, daquilo que você conhece de games e, e, e vender teu peixe. Sim. Então, acho que são essas duas coisas que precisam estar presentes. É pior esse tipo de análise
4: pra videogame do que pra qualquer outras mídias, porque videogame ele é muito imersivo e, como eu tinha dito lá atrás, parte do, do, da análise que você vai fazer é o que você tá vivendo e experienciando, né? Assim, não é uma você não tá vendo um... É, até mais você Você não assistiu o
1: Kratos, você foi o Kratos.
4: Você foi... <risos> Exatamente, você foi o Kratos, entendeu? Sim, você se emocionou, você conseguiu, você conquistou, você perdeu, é, você se frustrou, passou raiva. Algumas outras mídias você não tem um tanto de, de imersão que você tem. E aí quando você vai analisar algo que mexeu com você
1: de, nesse nível, é bem difícil você ser imparcial mesmo. É difícil, cara. É como se a gente fosse fazer uma, um cobertor, né? E aí cada Fato fosse um retalhozinho e a gente vai Costurar a nossa linha É, é, é pessoal, né, cara? Não tem Pô, como Completamente. Não tem como.
0: Então, mas eu acho que tudo, cara É a questão da honestidade, né? Eu acho que dá Pra você ter o teu toque pessoal até Muito mais que você só ter simplesmente uma, uma, um, um review técnico Ou muito objetivo, né? Assim, Claro, a sua visão pessoal daquele, daquele Jogo é um atrativo, inclusive Pro seu review, né? Assim, é aquilo também Que faz, né? O leitor, assim um jogo, quando é lançado, ele tem dezenas de reviews, ele tem dezenas de reviews em vídeo, em texto, em áudio. Antes de
1: ser lançado, An É, antes de ser <risos> lançado,
0: né? Quando cai quando o embargo, vamos dizer assim, quando cai o embargo, tem dezenas de reviews, né? É, existe também um motivo subjetivo porque que o leitor escolhe ler o seu review e não ler o do fulaninho, entendeu? Assim, porque ele sente ali o um, um peso do, do seu toque pessoal naquele texto, naquele áudio, naquele vídeo. Ah,
2: sim, é o lance da personalidade, né? Tem aquele cara do, do Kotaku. Quer dizer, eu não acho que ele não é do Kotaku, ele faz uns trampos pro Kotaku que é o Tim Rogers, né? E o o Tim Rogers, ele, sei lá, ele fez agora um review de uma hora de Cyberpunk, acho que no mês passado. E a galera assistiu, ficou falando, eu ouvi podcast, a galera falando. Eu tenho alguns amigos que são super fãs. Assim, pra mim nunca clicou muito o estilo dele. Eu não entendo direito qual é o apelo, assim. Eu já tentei ver uns vídeos e nunca clicou. Mas eu sei que conheço pessoas que amam o Tim Rogers pelo jeito que ele fala. E ele aborda tudo isso de um jeito completamente diferente uh, né, de como as pessoas fazem. É, mas é aquilo, é, eu acho que tem um lance da personalidade, mas mesmo um cara tipo o Tim Rogers, ele não vai fugir também de trabalhar com esses dois pilares. Então, é, é inevitável. Se vai, A gente saiu um jogo agora, sei lá, que jogo vai sair agora recentemente, o... Vanguard sai agora, não é, sei. É, o COD Vanguard. Dá pra todo mundo que fazer uma resenha. Entrega uma cópia pra cada um, a gente vai fazer uma resenha. A gente tem X dias pra fazer. Todo mundo vai utilizar essas duas coisas. Todo Todo mundo vai observar aspectos técnicos e todo mundo vai... É dar a sua própria opinião sobre aspectos mais subjetivos. Então é inevitável, tá em tudo. Hoje mesmo aconteceu uma situação muito engraçada. Eu vi um ex-colega meu comentando no Twitter, ele falou assim, ah, não sei o que, The Last of Us não é tudo isso, né? Será que é pecado falar isso, sei lá o quê? Meio que assim, dando aquele baitzinho pra galera vir discutir com uhum. ele, porque sabe que é um jogo muito amado. Do outro lado, no WhatsApp, um dos meus melhores amigos, jogando The Last of Us pela primeira vez. Ele não é um cartão de games, ele acabou de comprar um Playstation 4 agora, ele é roteirista de cinema, né, mas ele trabalhou comigo como roteirista na última empresa que eu trabalhei, e ele é apaixonado assim, contando a experiência né e eu e o meu outro amigo que gostamos muito contando ele pra ele. Então assim, tem essa coisa de você lidar com... você tem percepções muito diferentes, e se entrega um jogo desse daí pra essas duas pessoas, pra cada um deles escrever uma review, você vai ter opiniões muito divergentes mas você vai decidir se é uma review boa ou não, de acordo com o que os caras argumentam. Tem várias pessoas que eu gosto de ler review, não só de games, mas de cinema e tal, que eu falo, adorei o jeito que esse cara escreveu, mas eu não concordo com ele dele, assim, eu gostei muito, assim eu não acho que é amar má review, é uma ótima review, mas minha percepção foi completamente diferente da dele, mas assim eu vou respeitar pra caramba essa review, que eu sinto que ele, sabe, argumentou de uma forma extremamente competente, e no fim das contas, o que ficou ali na, nas lacunas né, que foi preenchido ali a, com a, a percepção pessoal dele é o que é dele, e eu não posso tocar nisso
0: é, tem textos que são muito bons, de... você discorda dele inteiro, mas
3: os textos são muito bons de ler <risos> ainda nesse assunto, né de... até que o, o Gui falou de cinema, eu acho importante falar é, de como é relevante, de como é importante as reviews, né, a comunidade, antes, né, e eu vou dar um exemplo recente do que aconteceu comigo, porque a, eu tava querendo ir com a minha irmã ao cinema assistir aquele filme do Eternals, da Marvel. Só que chegou tanta review ruim pra mim, é, que eu vi na internet vi no Twitter, aí eu vi uns também veículos internacionais, né principalmente falando e opinião do público também, né, mais do público do que de veículos assim, né, pessoas independentes vamos dizer assim. E aí, é, eu falei pra, falei pra ela, acho que não, não tô muito afim de ver, né, por causa disso, né das coisas ruins que eu vi e tal. Mas depois eu fui ver um site é, brasileiro, que é só gerido por meninas é, vou falar o nome aqui, chama Garotas Geek, e elas falaram justamente sobre as reviews negativas desse filme em específico. Então, elas fizeram um artigo só falando assim, ó, tomem cuidado com essas reviews negativas desse filme em específico que vocês estão vendo, porque é importante considerar que as pessoas que estão falando sobre esse filme são homens, né, majoritariamente homens brancos, que assistiram ao filme e como eles perceberam, assim, enfim, como o filme tem muita diferença étnica, né, tem muitas... É, tem mulheres, tem mulheres de enfim, negras, tem uma moça que é, usa libra, né? Então, é, eles acharam um filme de um ritmo diferente e os personagens podem ter influenciado nessas é, reviews, né? Não era o que eles esperavam. Sim. E, e aí isso me mudou completamente a minha ideia de de como eu queria ver esse filme. Eu falei, ah, beleza. Eu não posso também ser levada só por essas reviews. Tem que a própria review é importante ver de uma maneira talvez meio crítica, né? Porque existe aspectos técnicos, óbvio, que é importante considerar. Mas essa coisa da subjetividade também é bem importante, principalmente nesse meio, assim. Então, mas eu acho que, assim, tem, aí tem aquela diferença, né?
0: Tem o user... aqui ah, o Metacrítico, por exemplo, separa. Tem o user review e tem o review. Crítica e público, né? É, crítica especializada. É, porque, cara, a pior coisa que você pode fazer antes de ver um filme é entrar no Rotten Tomatoes. É isso. Né? Pra ver a nota, pra ver se é bom, se é decidir por, por nota. Esse, é, esse é, um, é, um, é um tópico que serve pra filme, serve pra série, serve pra jogo então, também. Então, eu já vou jogar no teu colo aí, porque tu odeia nota. Cara, eu tenho pavor de nota <risos> <risos> Eu não sei como é que. Como que você quantifica um jogo em números? Eu não sei como é que os. O... Se, como, como que os veículos decidem Que tal jogo pertence ao número 100 Isso é fácil, né? Se,
1: se 100% Do jogo não tem um defeito É, é nota 100, é nota 10 então mas,
0: aí cadê, então, mas
1: como é que você decide O lado subjetivo do jogo? Essa nota, eu acho que ela não vem sozinha né? Ela vem sempre acompanhada de alguma coisa, né? De algum texto, Referente. explicando Então, né? então é. mas eu acho que pode ter só o
0: texto e não ter o um número se, se esse número é irrelevante Por que que tem? Não,
1: ele não é irrelevante, é um complemento Ele é um bagulho que você bate o olho e você já sabe Pô, esse, esse jogo aqui é o nosso. Então,
3: você tá falando mal das ciências sociais aqui? <risos> existe uma
4: metodologia. Ou então, vai pra um lugar, pela, pela parte mais fácil da, de nota, que é o que eu penso, né? Quando você vai dar nota pra alguma coisa, a pessoa que tá dando nota, pra ela existe um jogo, por exemplo, que é 10 de 10. Se pra aquele jogo, se é aquele... Vai, sei lá, é, a gente tá falando agora Sonic of War, 3 aqui. e Knuckles, por exemplo. Vai, Sonic 3. 10 <risos> <Dez> de 10.
0: <risos> então, mas 10 aí a gente traz pro campo da experiência pessoal de novo, entendeu? Então, é, mas pra aí... Pra ela mas... ser 10, Não,
4: mas mas é, o, o jogo é, é 10. isso, né, cara? Mas o texto é isso, no final é uma pessoa que tá falando... Falando, é. é uma pessoa no final. Se você falar assim Ah, Sonic é 10 de 10 pra mim. Ah, então Uniracers pra você é quanto de quanto? É o quanto você gostou? O quanto é bom ou Zero ruim. de zero. <risos> ah, não, não imagina. É. Aí acho que é empate. Um então, pensa é. assim. Eu penso assim tipo, tem, você tem, tem que sempre ter uma referência. Você tem um jogo da sua vida. Ah, o jogo da minha vida é 10. Uh -huh. E esse aqui? Você sempre vai
1: comparar, entendeu? Ô, Guilherme, tu já trampou com nota, cara? Como é que funciona isso pra você?
2: Sim, sim. Essa, essa discussão que eu uso desde que comecei a trabalhar com isso, em várias redações. Uhum. É uma discussão interna. É engraçado que essa discussão ela não, não aparece tanto na comunidade. A comunidade fala muito sobre review de outras formas, mas nota não exatamente no mesmo ponto que as, as redações discutem. Porque é justamente o que você estava argumentando. Tem gente que vai dizer que, não, vamos abolir a nota, a pessoa tem que ler o texto. Ou vamos abolir a nota e vamos colocar só um ótimo, excelente fraco, sei lá o que, ou vamos manter a nota. Eu entendo o lance da nota meio que num meio termo. Eu acho que existe, de fato, uma histeria é, de pessoas completamente desequilibradas que elas olham lá, não, mas olha só no Metacritic esse jogo aqui, ele está cinco pontos a um, né, 0,5 pontos a mais que esse, então esse daqui é melhor que esse. Eu acho que essas pessoas são malucas, elas não sabem como as coisas funcionam. <risos> mas, por outro lado, eu vejo a importância da nota. E eu já vou explicar por quê. Eu acho que a nota, ela não é uma ciência exata, né? ela não é uma equação ali que vai te dar um número certo, mas ela é meio que um termômetro. Então, assim, se sai um jogo e todo mundo, sei lá, deu 9 para esse jogo, digamos assim, 50 veículos, 50 influenciadores jogaram de contextos diferentes, gostam de coisas diferentes, deu 9 pro jogo. Ou, digamos, é, pelo menos a maioria deles deu 9 ali. Você falou. Putz, esse jogo. Esse jogo deve ser bom. Sim. E aí, isso depois vai rolar um agregador lá que vai mostrar. Se todo mundo deu uma nota sei lá, 4, 3, e o jogo tá aparecendo sei lá em vermelho no agregador como o Metacritic, você fala, esse jogo tem algum problema, aí você vai atrás para ler. Então eu não acho que a nota, ela deveria rolar o que rola, por exemplo, tipo, ah, não, porque olha esse jogo aqui, que é esse aqui, sei lá, acho que o pessoal tá falando do Forza Horizon 5 essa semana passada, né, que é um jogo é, exclusivo do Xbox e tal. E olha só, o Forza Horizon 5 é o jogo que do Metacritic que tem o maior nota do ano no Metacritic. E aí digamos você vai lá e compara com o anterior digamos que ela é 0,2 pontos maior que no agregador e assim para você falar a, da conquista do jogo beleza ó que foda o jogo tem a maior nota mas se você vai argumentar se ele é melhor ou pior que digamos ter saído do um Need for Speed que eram um dois décimos menor não é assim que faz não é assim sabe é um termômetro Sim. tipo eu, eu vejo a importância naquela coisa de que se todo mundo fala que é ruim é, não que o jogo necessariamente seja ruim mas é, uma, é um, um de bate cativo, de um alerta vermelho né, uhum. é um bate do alerta vermelho vai pro procurar vídeo no YouTube, vai ver se tem demo, porque não investe seu dinheiro sem olhar isso. E se todo mundo fala que o jogo é bom, talvez valha a pena você, tipo, olhar teu influenciador preferido, ver se ele também gostou, uma pessoa que você já viu outras vezes sabe que tá mais alinhado com as coisas que você gosta, e ir atrás. Enfim, eu não acho que as notas deveriam ser encaradas das forma, da forma que ela é encarada pelo público. E aí vem a questão, né? a gente deixa isso rolar ou existe alguma forma de educar esse público ou sequer nós devemos é, é parte do nosso trabalho educar esse público ou a, a, nós precisamos abolir as notas porque a galera tem uma percepção errada, então essa é discussão que existe há muito tempo, eu pessoalmente eu gosto das notas eu, tô, eu, eu sou consumidor de games, então eu vou sempre atrás de ver o que está que todo mundo falando, eu acho que a nota é um jeito simples de mostrar ali, ah beleza, o jogo é tal coisa, mas acho que não pode ser encarado com a precisão que as pessoas encaram se o jogo ele é 80 ou ou 90, tipo, isso não diz que um jogo é melhor que o outro porque o agregador disse isso, entendeu? É, pode ser que eu achei que o jogo, sei lá, é 20 pontos menos do que você. Então, assim, é mais meio que sentir ele. É igual um termômetro de água mesmo. A água tá fria, tá gelada. É, e aí você vai atrás do complemento pra, pra ver se o jogo é pra você ou não.
1: Ah, eu nunca encarei dessa forma que você falou, mas me abriu os olhos, né? As pessoas usam como uma, uma questão comparativa, né? E eu parando pra pensar agora, eu sempre olhei essa nota como um critério interno interno daquele jogo, sabe? Uma coisa é, dele próprio, sabe? Se ele, dando da sua proposta, é um jogo 10, é um jogo 5, é um jogo 6, e não de um com o outro. Sem
2: contar que tem outros aspectos que o pessoal ignora, né? Porque isso acontece muito. A gente tá ouvindo discussão de Game Awards agora, nesse período, e aí as pessoas ficam reclamando de certas coisas e não entendem como funciona o processo. Você entender como funciona o processo é vital pra você fazer uma crítica. A mesma coisa vale pra notas Metacritic. Tem lá um jogo que tá nota 95, mas tipo, putz, é, tem review de três veículos. Aí tem um outro jogo lá que na, tá nota 85, mas eles têm 50 veículos que resenharam. Então, assim, tem que entender como funciona a plataforma. Se eu vou me basear aqui no Metacritic, é entender que isso aqui é uma média, e que pode chegar aquele cara que odiou o jogo, que todo mundo deu 90, ele deu 40. Isso também vai mexer na média do jogo. Enfim, é, é ser um pouco mais maduro, na verdade, né? É encarar as coisas de uma forma um pouco mais madura, pensar e observar como o processo é feito.
0: Essa é responsabilidade que o Guilherme falou é importante, Que a gente tá, tá, quem tá... Quem escreve sobre, quem faz review, tá ajudando a basear decisões de compra também, né, cara? Uhum. Você está falando de jogos AAA Não são jogos baratos né
2: sim Existe uma discussão já antiga também Até antes do, de do Brasil Entrar nessa coisa de trabalhar com Games na internet né Nos Estados Unidos isso é uma coisa já no final dos anos 90 Um pouco antes das primeiras revistas migrarem Para a internet aqui E rolaram alguns casos Eu fiz um artigo na faculdade sobre isso é, Sobre ética no jornalismo de games E eu fui atrás de uns casos bem emblemáticos De a gente está lidando com um produto Nosso jornalismo não é sobre, sei lá, o carro que bateu no pó ali morreu uma pessoa. Nos jornalismo não é sobre, sei lá, a fala do presidente. nosso jornalismo é sobre produto. Jornalismo de games, de tecnologia tá abordando produto. Aí como é que faz? Porque assim, por um lado você tem um público que confia em você e a sua ética pessoal, o seu nome ali como influenciador, como jornalista e do outro você tem marcas envolvidas. Aí acontece de às vezes a marca tá querendo fazer um, um, um oferecimento aí a marca vai levar você para um, uma junket, né? Aquelas viagens que para tipo, fazer uma prévia e aí tenta, tipo, falta fazer uma massagem no seu ombro pra que quando o jogo chega você fique todo feliz. Isso acontece, isso é super normal. E existe até uma, uma, uma discussão, né, se é ético ou não, e na, na Junket se a gente deve ou não receber os cacarecos que os caras mandam, né, um monte de coisinha, tipo, que marca manda pra gente mostrar e tal. Tem gente que acha que não. Eu sou um pouco mais flexível, acho que pode... existe um, um espaço saudável entre você entender que está lidando com um produto e ainda assim manter seus princípios na hora de resenhar. É, uma... é complicado, é bem complicado. Um dos casos mais famosos é o do GameSpot, esqueci agora o nome do jornalista, é o cara que depois acabou abrindo o Giant Bomb, que depois foi vendido agora de novo pro grupo do GameSpot, né? O mesmo grupo que é dono do GameSpot. Uhum. Esse cara, ele fez uma resenha do Kane Lynch, não lembro se o um 1 ou do 2. E ele descascou o jogo. E, no fim das contas, é, a empresa, a publisher do Kane Lynch, que eu acho que é 2K, tava fazendo propaganda no site GameSpot, era um dos patrocinadores. E aí, o cara e fez uma resenha super negativa. Aí, pressionaram, veio lá de cima. Puta. É, e mandaram o cara embora Calma. na época. Na verdade, ele, ele, tinha, ele tinha já feito umas resenhonas sinceronas, assim, algumas uh -huh. vezes. E meio que já era uma segunda ou terceira vez ele foi mandado embora. Ele abriu o Giant Bomb, que gostou de depois um sucesso. E depois de muito tempo, o Giant Bomb foi vendido para o grupo, que hoje é dono da GameSpot. E aí, o contrato dele impedia que ele contasse a história. Caraca. Tava lá o... o a, como é que se chama? Non-Disclosure, né? Disclosure, né? N, não, NGA. NDA. NDA, NDA e aí é, ele só pôde falar quando houve essa combo de volta, porque caiu essa, essa parte do contrato, né? E aí ele foi numa entrevista num dos programas da GameSpot, ele contou toda a situação e expôs né, tudo, e, e o pessoal da GameSpot ainda falou, putz, o cara que é o editor-chefe dele na época ficou puto com a situação, porque ele não queria mandar o cara embora, porque veio, veio dos, dos executivos lá de cima, e isso gerou na comunidade um baita, um burburinho, né? É, rolou também com o Jeff Keeley em 2012, com o lançamento do Halo 4, que botaram ele pra falar do jogo lá das primeiras impressões, e tava um negócio de Doritos do maltandu do lado, né? Aí ele foi apelidado durante anos de Papa Doritos. É, e, e aí, tipo, é, tem vários casos ao longo da, da, da história. Aí veio o um cara que escreveu sobre isso e rolou uma pressão do site, acho que foi da, da Eurogamer, para ele tirar esse negócio, porque tinha marcas envolvidas e tinha impressão dele envolvida. Então, muito complicado que a gente tá lidando com marcas. E, bicho, tem que andar pisando em ovos, assim. É. Porque você manter sua ética pessoal nesse momento é, é bem crucial para Sim, pra você não, não ganhar fama de vendido, pra você não cair em descrédito e pra você não enganar, enganar pessoas também, né? Claro. Eu acho que tem um fator a mais também,
0: né, Guilherme? Porque assim, aqui nós somos. É, o podcast a gente faz de forma muito profissional, mas ele ainda é o nosso hobby, né? É, não é a nossa principal atividade, né? É assim, o, o jornalista de. Mas pode ser, se você profissional... ser ouvinte, quiser apoiar o nosso. Não, obrigado. É, 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 isso aí. <risos> ainda não é a nossa principal atividade. Mas quando você tá, você tá falando aí de, de, de redação, de empresas grandes, né? Jornalistas de game, também eu é ganho pão das pessoas, né? Então, tem esse balanço aí entre ética, marca e o seu próprio ganha-pão,
2: né? É. E aí, na cabeça da, dos fanboys, né? Do pessoal mais fanático que é, existe é isso, de que a gente... Não, porque a gente não somos comprados pela Sony, nós somos comprados pelo Nintendo. Já fui chamado numa é, mesma semana. Dia. Numa mesma semana eu já fui chamado de nintendista, de sonista <risos> e de caixista. Sei lá, uma no notícia, outra num vídeo de notícias e outra numa resenha, sabe? Então, assim, as pessoas elas são malucas, elas vão ver o que elas querem ver. E aí, é, vai ter sempre essa teoria da conspiração, né? O chapéuzinho de papel alumínio, achando que a Sony tá soltando uma grana pra mim, porque sei lá, eu falei bem de algum jogo lá que eu gostei, sabe? É, então, é claro que eventualmente a empresa ela vai tentar fazer de tudo pra te agradar, ela vai tentar mandar coisas pra você, ela vai tentar não sei o que e tal. Mas jornalistas que são mais sérios, mais idôneos, é, eles vão saber o quão perigoso é isso, né porque é facinho esse tipo de coisa é, virar contra ele. Então, basicamente eu diria pro pessoal que faz exemplo tá aí na gente, é, se cuidem pessoal, porque é uma vez só. Uma vez que você passa essa linha. Uma vez que você perde as credibilidades, você não recupera ela mais não.
1: Pô, então é isso, gente. Gostei demais desse papo aqui. Eu queria agradecer a ele. Guilherme, cara, obrigado demais por você ter topado o nosso convite aí. Sem você esse programa não seria o mesmo. E já deixa o espaço aberto aí. Se você quiser fazer o seu jabá aí, cara, falar dos trampos que você faz, cara, fica à vontade. O espaço é todo teu.
2: Gente, obrigado pelo convite. Desculpa ter falado demais mas Não, ó, que é isso, Acabou cara. <risos> fazendo longos monólogos aqui. Mas obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Quem quiser me seguir, me acompanhar, eu tô no Twitter e no Instagram com arroba Gui Souza com Z Dias com S, é Guilherme de Souza Dias, né? Gui Souza Dias, tudo junto é, vocês podem me encontrar lá é, falo bastante sobre videogame no Twitter principalmente, no Instagram de vez em quando e eu também tô no The Anime. então você pode acessar lá no YouTube The Anime BR, né? The Anime é o inimigo em inglês, é BR tudo junto, e lá você vai encontrar a gente no YouTube eu tô uh, sempre fazendo o programa o ranqueado aos sábados, né? Que lida mais com jogos retrô, é meio que um espacinho pra gente falar de jogos mais antigos ali. E não necessariamente só jogos retrô, mas é onde mais entra a parte de história de videogame, né? De jogos antigos. A gente tem também o Ping, né? Que é um programa que eu tô ali quase todo dia. Acabei de voltar de férias, tô dele de volta, que é um programa de notícias. Então quem quer saber o que tá acontecendo na indústria, as principais notícias de games, a gente sempre entra na Twitch ao meio-dia e a gente também publica isso depois no YouTube. Então é basicamente os lugares que as pessoas vão encontrar no YouTube do The Enemy e nas redes sociais. Uh, enfim, é isso. Maravilha. Ó,
1: dá um pulo no arpcast.com.br que a gente vai botar o link de tudo que que ele falou lá, então tu vai lá, clica em cada um, segue, beleza? Então é isso, pessoal já vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário aí, falar pra gente o que você achou desse programa, quais as suas opiniões, né se você gosta, da nota se você não gosta porque a gente vai ler o seu comentário lá na nossa live mensal de leitura de comentários no canal da Warp Zone e a nossa leitura vai ser na primeira, segunda-feira do mês de dezembro, então fica esperto, fica ligado, já se inscreve lá, ativa o sininho e a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem